0: Üdvözlöm Önöket, Kiszeli Zoltán vagyok, a századvég elemzési igazgatója, a jól értesült optimista. Mai műsorunkban több témát hoztam Önöknek, szó lesz a szuverintás védelmi törvényről, beszélünk az ukrajnai és a gázai fronthelyzetről, beszélünk arról, hogy Charles Michel Budapestre jött, és beszélünk a századvég friss felméréséről is. Tartsanak velem! Először is meg szeretném köszönni azoknak, akik már feliratkoztak, átléptük a 20 feliratkozót, célunk most a 25 feliratkozónak az elérése, és hát természetesen azoknak is köszönöm a segítséget, akik lájkolták vagy megosztották a műsort, minél többen tesznek, így az algoritmus annál jobb helyre teszi a műsort, annál több emberhez, nézőhöz jut el az üzenet. Köszönöm. Az első téma a szuverenitás védelmi törvény, aminek a tervezetét a múlt héten terjesztette be kocsis Mátia, a Fidesz frakció vezetője az országgyűlés elé. Ez egy következmény a tavalyi országgyűlési választásból, ahol a guruló dollárokkal az eddig napvilágra hozott kettő titkos szolgálati jelentés alapján, nagyjából 10 millió amerikai dollár, nagyjából 4 milliárd forint az, amit ez a két jelentés azonosított. Ennek a nagy része 3 milliárd forintnyi dollár az Amerikából érkezett, és nagyjából egy milliárd forintnyi más valuta, pedig Svájcból egy alapítványtól. Tehát ezt látjuk, hogy külföldről küldtek pénzt, hogy befolyásolják a választást, és hát kik lehettek ezek? Ugye itt azt látjuk, hogy van egy kör, ez az Action for Democracy kör, amelyet már nagyon sokan kitárgyaltak, azonosítottak, hogy itt milyen emberek vannak, ugye hova köthetőek azok a személyiségek, akik ebben vannak. Ugye itt már nagyon sokszor elmondták azt, hogy hát a liberális világ színe, virága, a globalisták minden érdekcsoportja megtalálható ott. Ugye különböző ilyen nagy szervezetekhez köthető emberekkel találkozunk ott. Ugye a soros Györgyféle féle külügyi tanács, a Council on Foreign Relations hez köthető emberek vannak ott, akkor a Bilderberg csoporthoz köthető emberek, és hát a trilaterális bizottsághoz köthető emberek is ott vannak. A Bill of Boards, tehát a tanácsadó testület vagy a bizottság tagjai között. Tehát felteltően ezek a körök voltak azok, amelyek főként összedobták azokat a mikroadományokat. Barack Obama kampánya óta tudjuk, hogy a mikroadományok a makroadományok elfedését szolgálják, tehát jól a kirakatba lehet rakni a 10-20-50 dolláros adományokat, de hát ugye, és akkor nem kell a százezer vagy millió dolláros adományokról beszélni. Ugye itt időközben az is kiderült az OTP feljelentéséből, hogy az, amit mondtak, ugye, hogy a mikroadományokat gyűjtöttek, ez feltétlenül nem igaz, hiszen itt ilyen adománygyűjtő radikákról volt szó, amelyekbe a külföldön él, magyarok dobták be a pénzt, és hát, mint kiderült, ezek, ezek, ezek a bankjegyek, amiket adományként bedobtak, ezek gyűrődésmentesek, friss bankjegyek, tehát, mintha nyomdából kerültek volna ki, és futósorszámú bankjegyek, tehát felteltően egy-egy nagy helyről jöttek, vagy egy helyről adták oda, hiszen, hogyha be van kötve, illetve címletek egymást követik, és azonos címletek, vagy, vagy két-három címlet, akkor valószínű, hogy itt nem a cihából ból Elő ezeket a pénzeket, vagy a zsebből, pénztárcából kerültek elő, hanem bizony bizony ezek a pénzek, ezek valami szépből vagy, vagy más helyről kerültek elő. Tehát Itt tartunk most, nyilván vizsgálat zajlik, több vizsgálat is zajlik, de ami a fontos, hogy valakik megpróbáltak beavatkozni a tavalyi országgyűlési választásba, megpróbálták azt a szivárvány koalíciót, a hatpárti globalista szivárvány koalíció győzelemre segíteni, és e, e, a gyanú szerint ezt tolták meg ezzel a bő 10 millió dollárral. És hát igen, azt látjuk, hogy itt ez a pénz, ez azt a célt is szolgálhatta, hogy ezt a háborúpárti koalíciót segítsék hatalomra, hiszen a legtöbb környező országban ilyen szivárványkoalíciót látunk. Bulgáriában, ott felmondták az orosz gázszállítási szerződést, ugye szállítottak fegyvert, lőszert Ukrajnának, fölmondják az oroszokkal az atomerőműveknek az urán szállítási szerződéseit, amerikai cégekkel szerződnek az oroszok helyett. És hát láttuk ezt Szlovákiában is, az ottani szivárványkoalíció és például amerikai légibázist engedélyezett Pozsonyton nyugatra Malackán, vagy mondjuk átadta Szlovákia szinte összes nehéz fegyverét és az összes MIG gépét Ukrajnának, és most így szinte csupaszon vannak, a németek küldenek oda a légvédelmi rendszereket, és a cseh és a magyar légierővédi Szlovákia légterét. Tehát azt látjuk, ha egy ilyen koalíció egyszer hatalomra kerül, akkor ez a globalista politikát támogatja, akár a háborút, akár a közös hitelfelvételt, vagy hát a migrációs paktumot, Aminél például ezek a szivárványkoalíciós kormányok nem szavaznak nemmel, nem fordulnak az unió bíróságához, hanem csendben aláírják ezeket a diktátumokat, és abban reménykednek, hogy a migránsok majd nem maradnak náluk. Tehát ezért veszélyes ez a szivárványkoalíció. Látjuk, hogy a legtöbb ilyen szembe megy az ország érdekével, az ott élő emberek többségének a véleményével. Erre mindig a Cseh példát szoktam felhozni, ahol szintén egy háború párti szivárványkoalíció van, ö, támogatják az ukránokat. Tehát a csehek több tízezres és és néha százezres tüntetéseken fejezik ki nem tetszésüket a saját kormányuk politikájával szemben. Tehát feltétlenül Magyarországon is azt a célt szolgálta ez a példanélküli választási beavatkozás, hogy a szivárványkoalíciót juttassák hatalomra, és ez a szivárványkoalíció Márkizai Péter vezetésével teljesítse azokat a külső elvárásokat, amik az ország érdekével és az itt élő magyarok érdekével szembe megy. Úgyhát miért fontos ez a törvény? Ugye ez a törvény izraeli és sokkal a korábbi, az 1930-as évekből származó amerikai példát követ. Az amerikaiak már a 30-as években olyan törvényeket hoztak, amelyek a náci Németország és a kommunista Szovjetunió vagy más ellenérdekelt hatalmak anyagi befolyásolását korlátozták, hogy az amerikai kampányban ne tudjanak ezek a gurló márkák, rubelek, vagy ilyenek befolyást vásárolni, és ne olyan irányzatot jutassanak Amerikában kormányra, amely nem az amerikai elitek, vagy hát az amerikai emberek többségének az akaratát tükrözi itt látjuk a példát Amerikában, illetve Izraelben is azt látjuk, hogy hasonló szabályokat hoztak. Ugye, amit a, a baloldal mond, hogy orosz példát követ, nem. Tehát ugye Magyarország oroszországhoz képest a nyugati integrációknak a tagja. Tehát nálunk az uniós szabályok például érvényesek, ezért a magyar szabályozás, reméljük ilyen a beterjesztett javaslat, ki kell, hogy állja az uniós szabályoknak a próbáját is. Például hogy az egységes belső piacon belül a tőke mozgásnak a szabadságára vonatkozó szabályokat. De mint látjuk, azért a nyugati világon belül, még az USA-ban is vannak olyan szabályok, amelyek a, a liberális piaszgazdaság keretén belül garantálják azt, hogy a választásban ne folyjon be külföldi pénz. Ugye ezért ragadt rá a hazai baloldalra, arra a hat pártra, amelyek a baloldali összefogásnak voltak a tagjai, a dollár baloldalnak a gúny vagy elnevezése, és hát a médiájuk, ami a, a nagyon rosszul szereplő, leszereplő, és igazából azóta tovább süllyedő baloldali pártok szerepét átvéve politizál. A dollár média elnevezést láttuk, hogy korábban is azért külföldről támogatták a magyar baloldali médiát, akár cseh milliárdosok, az Európai Bizottság bizonyos projektjei, vagy hát azt látjuk, hogy akár Soros György Alapítványi Hálózata, vagy más külföldi alapítványok is képzéseket vagy tényfeltárónak mondott ö, oknyomozások finanszíroztak, és hát ezek jellemzően lejárató kampányokban csúcsosodtak ki, amiket a választások előtt tálaltak, ilyen választásbefolyásolási célzattal. Tehát a szuverenitásvédelmi törvénynek ez a fő célja, hogy ezt a fajta külföldi befolyásolási kísérletet, vásárlást visszaszorítsa. Meglátjuk, hogyan alakul ennek a törvénynek a vitája. Hoztam önöknek egy írásomat a Mozgástér blogról, ahol pont a szuverenitásvédelmi törvény kapcsolat nemzeti konzultációs kérdésről írok, érveket hozok fel pro és kontra, itt még több írás fog megjelenni, hiszen ugye ez egy olyan téma, ami tényleg foglalkoztatja az embereket, a nemzeti konzultációnak ez a 11. kérdése, ami foglalkoztatja az embereket, a baloldal nagyon felbojdult ennek a, a témának a, a kapcsán, ugyanis azt látják, hogy Magyarországon nem népszerű a baloldal. Ha megnézzük Márki, Zaj Pétert, Gyurcsányékat, amit ők mondanak, azt a magyarok nem akarják. Nem akarnak migránsokat, nem akarnak háborút, nem akarnak eladósodni, nem akarnak egy ö, olyan kútba ugrani, amit látják a magyarok többsége, hogy a akik nyugaton élnek, hogy a nyugati nagyvárosokban hogy változott meg az élet, hogy, hogy mennyire érzik otthon magukat az, Ausztriában az osztrákok, vagy Hollandiában a hollandok. Látjuk a választási eredményeket, látjuk, hogy Svédországban, most legutóbb Hollandiában, nem sokára Ausztriában is a bevándorlás ellenes szuverenista erők nyernek, megpróbálhatják őket de ez azon nem változtat, hogy az ott élő emberek többsége nem érzi jól magát. Most jött ki egy kutatás, hogy a németek 60 a szerint rossz irányba mennek a dolgok, és a mostani e, német jelzőlámpa a koalíció, a demek a zöldek és a liberálisok, ha ma lenne választás, 30 ot kapnának, maximum 30 Tehát azt látjuk, hogy, hogy, hogy ennek a globalista politikának a támogatói a gödörben vannak, nincsen támogatottságuk, nincsen többségük. Hát ezért kell egyrészt a pénz, amivel megvásált megvásárolják a politikusokat, megvásárolják a médiát, illetve hát az a fajta zsarolás, ami a lengyel és a magyar uniós pénzek visszatartását jelenti, vagy az a fajta propaganda és mainstream média, amivel az embereket megpróbálják meghűíteni, és megpróbálják úgy manipulálni, hogy elfogadják ezeket a globalista ajánlatokat, amik csak az eliteknek jók, és nem az emberek főként, nem az európai emberek többségének. Erről a témáról még sokszor fogok beszélni, hiszen a Nemzeti Konzultáció még ugye január 16-áig tart, online is ki lehet tölteni, és a szuverintási kérdés a baloldal miatt is napirenden marad, tehát itt is még több téma lehet, főként a szuverintás védelmi hatóság, Körül, amely vizsgálja ezt a fajta külföldi befolyásszerzést, és egy nagyon fontos angol fogalmat szeretnék önökkel megosztani, ez a name and blame. Meg kell nevezni ezt a befolyásszerzést, és ezzel meg kell bélyegezni. Tehát nem arról van szó, hogy börtönbe zárnak valakit, hiszen Magyarország egy demokrácia, hanem arról van szó, hogy először is el kell rettenteni az embereket attól, hogy a külföldi befolyásnak teret adjanak. Erre szolgál például ez a javasolt maximum három éves börtön Büntetés, de azzal, hogy már leleplezik őket, a nyilvánosság elé tárják ezeket a manipulációkat, ezzel már a magyar emberekre bízzák a döntést, hogy a globalisták pénzének hisznek-e, vagy a saját jól felfogott érdeküknek. Tehát ez szerintem a legfontosabb része, és ennek a hivatalnak az én értelmezésemben ez lenne a legfontosabb feladata, hogy leleplezze, a nyilvánosság elé tárja ezeket a mahinációkat. Nézzük a második témánkat, az ukrajnai fronthelyzet. Azt látjuk, hogy a front mindenhol mozgásban van. Az északkeleti keleti csücsökben, tehát ez Bachmuttól északra eső részt jelenti, ott már havazik. Ez azt jelenti, hogy megjelentek a talajmenti fagyok. Ez azt is jelenti, hogy annak a sár ami októbertől nagyjából november végéig, decemberig van az ideje, ez a front északi részén minimum lezárult, hiszen hogyha ez tartós lesz, és hát most jön ugye a Él, hogyha ezek a fagyok tartósak lesznek, ez azt jelenti, hogy újra megnyílik a, a mozgóhadviselésnek a lehetősége. Az oroszok Bachmuttól éjszakra nem nagyon támadnak, hogy az ukránok azok, akik Bakhmuttól délre próbálnak tű szúrásszerű támadásokat végezni, pont azért, hogy délről az oroszoknak csapatokat kelljen elvonni. Ugye az ukránokra még kitérve, ők Hersonnál átkeltek még korábban szeptemberben a Nyeper folyón, a Nyeper déli partján építettek ki egy hídfőállást, azonban csak tengerész küldtek át, ráadásul abból a stratégiai tartalékból, amit ö, tartogattak, hogyha az oroszok áttörnének, fel tudják azt tartóztatni. Tehát az ukrán stratégiai tartalékokat úgy égették el, átküldve ezeket a katonákat a nyeperen, hogy nem küldtek utánuk nehéz fegyvereket, ez azt jelenti, hogy nem tudtak ö, ö, ebből a hídfőből kitörni, és ez a hídfő hiába van 70 km-re a Krimfélszigettől, ez nem tud fejlődni, hiszen a nyeperen, amint ponton hidakat építenek, vagy uszájokkal átvinnék a nehéz fegyvereket, ez rögtön ugye támadási célpont lenne, illetve azt is látjuk, hogy a tudásunk szerint Ukrajna nem rendelkezik olyan erőkkel, amelyeket, ha át is tudna tenni a nyeper déli partjára, 70 km- tudnának menni összehasonlításképpen, ettől az átkeléstől nagyjából 100 kilométerre keletre, a Bradley térnél, Robotinónál és Verbovénél nagyjából 10 km-t tudtak az Ukránok úgy előre haladni, hogy elégették a nyugati nehéz fegyvereknek legalább a negyedét, más beszélések szerint a harmadát ezen a frontszakaszon. Tehát ilyen szempontból az ukránok akkor csinálnak ilyen látványos, a médiában tálalt akciókat, amikor támogatói konferenciák vannak. Ilyen volt most a múlt héten Rammsteinban, ahol viszont már alig kaptak valamit, hiszen már nem nagyon van a nyugati országoknak komoly tartaléka a fegyvere. Az amerikaiak csak 100 millió dollárnyi fegyvert tudtak felajánlani, az ukránoknak, ami egy napi háborúra elég, főként ugye légvédelmi rendszereket tudtak adni, amikre most a télen az orosz téli kampány kapcsán szükség lesz. Valamint azt látjuk, hogy a németek 1,3 milliárd eurónyi fegyvert ajánlottak fel Ukrajnának, de itt is leginkább légvédelmi rendszereket ajánlanak föl az ukránoknak. Itt van egy változás, ugye, hogyha megnézzük a, a, a nyugati sajtót, főként a Wall Street Journal-ben megjelenő cikkeket, akkor azt látjuk, hogy a nyugat mintha egy változást akarna az ukrán vezetésben elérni. A Bild Zeitung is erről írt a múlt héten, hogy az ukránoknak már nem támadó fegyvereket adnak mostantól, hanem főként defenzív fegyvereket, tehát nyilván az orosz légikampány, rakétakampány kapcsán ezek inkább légvédelmi fegyverek lesznek, de defensív fegyvereket, és már nem az a cél, hogy az ukránok visszafoglalják Ukrajnának az oroszok által megszállt 20%-át, hanem hogy a jelenlegi frontot tudják tartani az ukránok, és egy helyzetet érjenek el. Most a nyugati stratégák egy padhelyzetről álmodnak, azt szeretnék, hogy az oroszokat, az ukránok a mostani frontvonal mentén tartóztassák fel. Te ez ugye részint a 2014-es helyzet megismétlődését reméli, ugyanis 2014 végére szintén befagyott a front, ugye az oroszok nem tudtak, nem akartak tovább menni, az ukránok kiépítették a védelmi állásaikat, és onnantól kezdve 15-től már az ukrajnai front nem nagyon hullámzott, nem mozgott, ugye ez kontaktvonalnak hívták, és 22 között, amikor voltak ugyan harcok, voltak belövések, helyi támadások, és ebben a hét évben 14 ezer ember halt meg a front két oldalán, főként a tüzérségi tevékenység eredményeként, de a front önmagában nem változott, tehát nem voltak területi cserék, vagy területmozgató, terület hódítások, inkább így mondom. Tehát azt látjuk, hogy most ehhez akarnak a nyugati stratégák visszatérni, ugyanis az amerikai elnökválasztás kampánya indul januártól, és hát nem lenne jó, hogyha az ukrán téma beárnyékolná a demokraták kampányát. Ráadásul ugye a republikánusok számon tudnák kérni, hogy hová ment az a sok pénz, amit ukrajnának adtak. Itt a korrupció gyanúja vetődik fel, illetve ahhoz, hogy az ukrajnának átadott fegyverekből kerülte terroristák, főként a Hamász kezére. Itt tartanak az ukránok, őket most megpróbálják arra rávenni, hogy egy padhelyzetet tartsanak fenn. Zelenszkinek másak a tervei, ugye ő érzi, hogy fogy körülött a Erről már többször leve Műsorban. Ha megnézzük, Zelenszki most abban gondolkodik, hogy egy újabb tavaszi nagy offenzívára készül, ugyanis az azt jelenti, hogy tavaszig ne kelljen tárgyalni az oroszokkal, illetve hogy ha tavaszi nagy támadásra készülnek, akkor a záuzni ukrán vezérkari főnök által az Economist interjúban kért fegyvereket is, kérheti a nyugattól. Tehát ő nem azt akarja, hogy hogy, hogy legyen, hanem azt, hogy jövőre fussanak neki még egyszer. És akkor az azt jelenti, hogy a jövő tavaszig minimum hatalomban van, jövő tavaszig nála marad adna nyugaton legalábbis a kezdeményezés, mert tudnák kérni azokat az eszközöket, amik az ukrán vezérkali főnök szerint a sikeres hadviseléshez szükségesek. Tehát ez Zelenszki stratégiája. A nyugatiak nem ezt akarják, ugye Zaluzsni ukrán vezérkali főnök pont azért mondta, hogyha nincsenek meg ezek a fegyverek, Ukrajna nem tud támadni, és nem lesznek meg ezek a fegyverek, Zelenszky ezeket nem tudja a nyugatból kipréselni, onnantól kezdve nem tudnak az ukránok támadni, ezért helyzet vagy védekezési hadműveletekre kéne átállniuk. Zelenszky ezt nem akarja, hát ezért van ez a feszültség az angol százhatalmak által támogatott ukrán hadsereg és hát az önfejű Zelenszky között. Hát látjuk előre, hogy ebből a Zelenszky fog rosszul kijönni. Kérdés, hogy mikor, milyen körülmények mellett, és hogy betonra esik vagy puhára. Azért a családja tulajdonában lévő egyiptomi villa, vagy a kótazűrön lévő villa megkönnyíti azért a, a, az exit stratégiáját, de azt látjuk, hogy hogy itt van egy nagy feszültség az ukrán vezetésen belül. Közben Ukrajnában folytatódik a mozgósítás, a kényszertoborzás. A volt brit védelmi miniszter szeptemberben azt szorgalmazta egy cikkben, erről volt szó a műsorban, hogy most már a fiatalokat is sorozzák be. Eddig a 18-25 év közti korosztályt az egyetemistákat megkimélték. Most azt tervezik, hogy a másod harmad diplomásoknak kéne a frontra menni, illetve más tervezik szerint a 16 éves korosztálytól a fiúkat legalábbis, ha nem is besoroznák, de egy ilyen katonai kiképzésben részesítenék. Hát azt látjuk, hogy Ukrajna kezd kifogni az emberekből most már tényleg, ugyanis nagyon sokan vannak külföldön, és akik az országon belül vannak, azok már nem akarnak harcolni. Egyrészt látják, hogy két év után nem nagyon van értelme ennek a háborúnak. Ukrajna nem tudta visszahódítani a területeit. Az oroszok mindenhol támadásban vannak, az oroszok fölényben vannak, nem csak fölényben tüzérségi fölényben, de emberfölényben is. És hát azt azt is látjuk, hogy a nyugati precíziós fegyverekből kevés van, illetve hiába lőnek ki az oroszok oldalán tankokat, vagy más fegyvereket, észak Iránból, Máshonnan kapnak az oroszok bőven utánpótlást. Egy új fejlemény, ami az elmúlt hetekben jelent meg a fronton, hogy az oroszok most már éjjellátó készülékkel ellátott drónokat tudnak küldeni, tehát most már éjszaka is tudják ritkítani az ukránokat, mert olyan technológiát szereztek, hát nem tudjuk honnan, de sejtjük, amivel már a drónok éjszaka is tudnak támadni, illetve megjelent a mesterséges intelligencia a drónoknál. Ugye ez nyilván nyugaton is megvan, de az oroszoknál ez egy új, az, az a Láncet 53-as objektum, ez a neve ennek az orosz drónnak, ami, hogyha egyszer elindítják, saját maga keres a betáplált minták alapján célpontokat, és emberi rávezetés nélkül csapódik be az azonosított célpontoknak megfelelő tárgyakba. Tehát ezért kell nekünk például bizonyítani, hogy emberek vagyunk, ugye amikor megkérdezik, hogy nem vagyunk robotok, és azonosítsuk a tűzcsapokat, a hidakat, a hegyeket, vagy a zebrákat, bicikliket, ez is pont egyébként a mesterséges intelligencia táplálását szolgálja, hogy minél több perspektívából fényképezett tűz tűzcsapott zebrát, gyalogost vagy biciklit azonosítunk mi, ugye ezt a mesterséges intelligencia megtanulja, és a, az autókba ezt fogják majd beépíteni. Na ugyanígy, ugyanígy működik a hadsereg is, hogy a, a különböző típusú tankokat, ágyukat, járműveket betáplálják a mesterséges intelligenciába, és amikor ez azonosítja ellenséges objektumként azt a tárgyat, akkor becsapódik. Ugye, voltak kezdetben ilyen nehézségek, ugye, hogy amikor a leopárt tankot mondták az oroszok, hogy Kilőttek, és kiderült, hogy kombány volt. Na hát, a mesterséges intelligencia pont ezeket a hibákat hivatott kiszűrni, hogy betáplálják a fotókat mindenfajta perspektívából, és akkor a mesterséges intelligenciának kell kiszűrnie, hogy ez most kombány vagy leopárt tank. Tehát itt tartunk. Most elhoztam önöknek Avdivka térképét is. Ugye ez az a hely, ahol az oroszok a támadásuknak a súlypontját ide helyezik. Ez azért fontos, mert úgy tűnik, hogy a város gyűrűje zárul. Ugye múlt héten 5 km volt, ez nagyjából. 4 kilométerre csökkent, és ami érdekes, ha megnézik a térképet, hogy az oroszok folyamatosan törnek előre, nem csak a szárnyakon, tehát nem csak a fogó zárul be, de a 2014-es frontvonalhoz közeleső részeken is azt látjuk, hogy a, az oroszok előre tudnak törni, azért itt csak ilyen 100-200 métereket látunk naponta, ja, most betörtek az ipari területre, és hát azt látjuk, hogy az ukrán nagypapa katonák az 50 évnél idősebb katonákat nagypapa katonáknak hívják, nem akarnak harcolni, és csoportosan adják meg magukat az ukrán katonák. Ugye itt az oroszok képeket is mutattak, ők azt mondják, hogy százas nagyságrendben adják meg magukat az ukránok, azonban azt látjuk, a képeken legalábbis eddig olyan képet láttunk, ami az oroszok szerint ott készült, amin 15 ukrán adja meg magát, tehát a folyamat azonban erősödik, hiszen ahogy az ukránoknál csökken a győzelem esélye, és az oroszok egyre durvább fegyvereket vetnek be. Itt az Avdívkai fronton például olyan kazettás bombákat, vagy foszforos lőszereket, amik nagy területen pusztítják el az ellenséget, esély sincs, hogy az ember elmeneküljön. Tehát ez, ez nyilván rontja az ukránok morálját és az is, ahogy a, az ukrán elit ugye villákat vásárol, vagy láttuk az odesszai hadkiegészítő parancsnokság vezetőjét, aki luxusautókat irat az anyja nevére, és ugye ők azok, akik eldöntik, hogy kimegy a frontvonalra meghalni, ki az, aki otthon maradhat, túlélni, és hát ugye ez is rombolja egyébként az ukrán lakosságnak és a katonáknak is a moráját. Avdivkánál az oroszok előretörnek, Putyin elnök még a márciusi elnökválasztás előtt valamilyen eredményt el akar érni, és hát úgy tűnik, hogy Avdívka elfoglalása egy ilyen eredmény lehet legkésőbb ugye az a márciusi elnökválasztásig. Ez egy 30 ezres város volt a háború előtt, egy ipari város, egy gyár, vegyi üzem van a területén, és a településnek az a stratégiai fontossága, hogy légvonalban nagyjából 20 kilométerre van Donetsk városától, Donetsk régió orosz oroszkézen lévő fővárosától. Az ukránok innen könnyen tudták támadni akár rakétákkal, tüzérséggel Donetsk városát, és hogyha ezt elfoglalják, akkor kieptolják az ukránokat Donetsk városától. Esélyük van arra, hogy hát nem most, talán nem is márciusig, de akár következő évben Donjask megye egész területét ellenőrzésük alá vonják, és hát hogyha avdívkánál ezt az ukrán csoportosítást felszámolják, itt 15 ezer katona volt a támadás megindítása előtt, akkor ez azt jelenti, hogy a Donjasktól délnyugatra lévő frontszakasz is behorpad beomlik, és az oroszok azt a részt is el tudják foglalni. Az ukránok egyébként ide Avdivkába csoportosítanak át egységeket, ezek viszont hiányoznak máshol. És hogy a máshol mi a helyzet, erről hoztam önöknek egy cikket. Itt uh, egy nagyon érdekes cikket találtam, a múlt heti szemlében volt benne, és ha megnézik, arról szól, hogy az Ebrems tankok megjelentek az észak-keleti front szakaszon, ez uh, Bakhmuttól északra, Kupjánzk környékén, ahol az oroszok szintén támadnak, hát ott is azért ezt a támadást úgy képzeljük el, hogy ilyen 100-200-300 métert mennek előre, azok a bizonyos erdősávok jelentik a szakaszhatárt, ugye oda beássák magat az ukránok, és akkor az oroszoknak támadni kell. De ahogy egyébként Avdívka környékén is, úgy a front többi részén is újra megjelent a Wagner, de most már nem ez a nevük, más nevet kaptak, például Árbát Egységnek hívják őket, nem tudom, talán nem mindenki tudja, hogy moszkvának. A főutcáját, a régi Moszkvának a bevásárló utcáját hívják Árbatnak. Ez a mai napig létező utca. Bulgakovnak vannak híres regényei, amelyek a régi 20-as évekbeli Árbaton játszódnak, amikor még az egy lüktető, pulzáló élő főutca volt, és Árbat századoknak hívják őket, vagy DSK-nak, rohamszakaszoknak hívják ezeket a korábbi Wagner egységeket. Ugye választhattak, hogy vagy a Wagnernél maradnak, ők főként Afrikában dolgoznak, vagy akik szerződtek az orosz hadsereg, azokat átszervezték, és ezekbe a roham zászlóajakba, rohamszakaszokba osztották be őket, ezek is megjelentek a fronton. Tehát az ukránok a 31 darab Ebrems tankból ezencik tanúsága szerint elkezdtek kupjánsz környékébe, vagy Limán környékén tankokat felvonultatni. Nyilván az, hogy ezt megmutatták, azt a célt is szolgálja, hogy elrettentsék az oroszokat attól, hogy arra támadjanak. Azonban az oroszoknak abban az irány Állányban vannak cél, ugye város elfoglalása, és utána, hogyha azt sikerült elfoglalniuk, akkor utána, ha nem is azonnal, de mondjuk a következő évben, vagy az azutáni évben pedig, a regionális nagyváros Harkov elfoglása. Harkov egy másfél milliós város, többségében oroszajkúak lakják, ugye már egyszer majdnem körbezárták, de az ukrán ellentámadás során az oroszok visszavonultak, és ezért is gondolják azt, hogy hogy, hogy harkov elfoglalása egy komoly siker lenne. Hát oroszok messze vannak még ettől, azért még ott több, ilyen több tízezeres város, mint kupjánz van az útjukban. Az ukránok nyilván ezt meg akarják akadályozni, és hát gondoljunk bele, hogy ha mondjuk a jövő évben vagy a jövő utáni évben az oroszok harkovot elfoglalják, a másfél millió emberből hány akar orosz uralom alatt élni? Hát egy kisebbség, nem a egy harmad maximum. Ugye a többiek akkor el fognak menekülni, nem várják meg, hogy az oroszok el Foglalják a várost, és hát hova mennek ezek az emberek? Ugye, vagy Nyugat-Ukrajnába, vagy Nyugat-Európába, ami már szintén tele van, ugye, ukrán háborús menekültekkel. Tehát ez a fronthelyzet, még a cikkből annyi kiderül, hogy ez az Abrams tank, ez egy régebbi típus, tehát az amerikaiak a régebbi típust adták át az ukránoknak, ebből van nekik még bőven, le van depózva nagyjából 2500 darab a sivatagban, amiket még át tudnának adni, nem akarják átadni. Egyébként nem sokára kezdődik, a hírek szerint talán már jövőre Amerikában az e tanknak a gyártása, ami egy utód modell, egy friss változata az Ebrems tank családnak. Ezek a régi Ebrems tankok még olyan hajtóművel működnek, amely ha egyszer beindítják, akkor nem lehet ilyen kibekapcsolni, mint a Leopard tanknál, és hát ilyen, hát én majdnem ilyen repülőgép hajtómű típust képzeljünk, el, hát az erejét tekintve, nem a, a sebességét tekintve, és mondjuk 700 liter dízelt fogyaszt 100 kilométeren, tehát óriási fogyasztása van. De az új Ebrems már mindenevő les hanem dízellel is tud menni. Tehát próbálják az amerikaiak is csökkenteni ennek a tanknak a, az ökológiai lábnyomát, de hát ami sokkal fontosabb, hogy azért 700 liter kerozin az elég drága, és ugye a kerozin az a repülőkhöz is kell, tehát sokkal jobb, hogyha mondjuk sima dízellel megy, mint a Leopárt tankok. Tehát e, itt is látjuk, hogy azért egy ilyen raktárkisöprés az ukrajnai támogatás, legalábbis, hogy nem csak nyugat-európai részről, hanem amerikai részről is. Lapozzunk a következő témánkhoz, ami a gázai konfliktus. Annyi változás történt az Elmúlt héthez képest, hogy Izrael és a Hamász katári közvetítéssel megállapodott abban, hogy a Hamász szabadon enged túszokat, nőket és gyermekeket, és ezért cserében Izrael is szabadon enged letartóztatott személyeket, itt is nőket és, és kiskorúakat, akiket a terror támogatásával vádoltak, és egy ilyen fogolycsere alakul ki. Ugye a Hamász nagyjából 17 embert enged naponta szabadon, és minden egy ilyen csoportért Izrael háromszor annyi embert enged ki, tehát nagyjából ilyen 40-45 emberrel számolhatnak az izraeliek, akiket ők bocsátanak szabadon, és ez úgy néz ki, hogy a Hamász átadja az általuk ejtett túszokat a keresztnek, az Egyiptom felé eső Rafahi határát kelőn, és onnan viszik őket vissza Izraelbe, ahol először egy egészségi vizsgálaton esnek át, és utána engedik őket vissza, adják őket át a családtagjaiknak. Ugye a, a palesztinoknál meg az látszik, hogy ők pedig a, a palesztin hatóságnak adják át. Tehát van egy ilyen csere, és ugye minden nap, az elmúlt napokban, amikor ezt a műsort fölvesszük, akkor ez a csere lezajlott, minden nap, ugye minden túsz csere egy napot jelent, és hát bizony ez azt is jelenti, hogy most van lehetőség a civileknek gázai északi részéről a délire átmenni, akik még ott maradtak, vagy a Hamas nem engedte őket átmenni. A déli részre pajsként használják ugyanis a civileket, a terroristák, és hát azt is látjuk, hogy délről pedig elindul a egész a gázai övezetbe. Tehát azért ez egy a, a békefelétett lépésként értékelhető. Ami még itt fontos, hogy azért a, az időt arra használják a felek, hogy újra gondolják a stratégiájukat. Hoztam is egy térképet, ugye ez most egy Izrael térkép, amit hoztam önöknek, nem kifejezetten a gázai övezetnek a térképe, de azért mutatja a fogolycseréknek a helyszínét. Azért ettől függetlenül Izrael északi részén, a Libanon felé lévő övezetben azért vannak csetepaté, itt a Hezbollah palesztin terrorszervezet az, amelyik aktív ilyen napi egy-két drónt küldenek, vagy, vagy ilyen tüzérségi párbajok vannak, hogy, az, hogy a Hezbollah lő, az izraeliek visszalőnek. Ilyenekre gondoljunk, hogy eznek az a célja, hogy továbbra is lekössenek izraeli katonákat a Hezbollah fronton, pontosan azért, hogy ennyivel kevesebb jusson ugye a gázajövezetbe. illetve ugye az egymással egyébként rivalizáló palesztin szervezetek, mint a, mint a Hamas és a Hezbollah, ezek azért mutatják a szolidaritásukat a közös ellen ellenséggel szemben, ugye az ellenségünk ellensége a barátom, ennek az elvnek mentén azért a hezbollah is mutatja, azért csinálnak valamit, még ha csak ilyen napi szinten, inkább ilyen átmozgatásnak tekinthető, inkább azért, hogy, hogy szimbolikusan mutassák, hogy támadnak. Ugye a 130 ezer rakétája van egyes bestrések szerint a hezbolláknak, ha ezt mind kilőnék Izraelre, ez komoly kárt okozna, de akkor már nem maradna olyan aduász a kezükben, ami miatt Izrael komoly fenyegetésnek tekinteni őket. Tehát az látszik, hogy ez a konfliktus kezd befagyni. Nyilván az izraeliek nem adták fel azt a tervüket, hogy a nagyjából 360 négyzetkilométernyi gázai övezetnek egyre kisebb részére szorítsák vissza a palesztinokat, és hát utána jön a kérdés, hogy hova tegyék őket. Ugye a skót miniszterelnök, aki muszlim, felvetette, hogy egy millió palesztint átvenne Skócia. Hát a skótok mondták, hogy ezt felejtse el. Ugye, Két izraeli parlamenti képviselő írt a Wall Street Journal-be egy cikket, miszerint hát Európában már úgyis annyi migráns van, hogy akkor azt a két millió palesztint is nyugodtan fogadja be Európa. Hát itt az európaiak nem lelkesednek ezért, és hát ugye még vannak olyan tervek is, hogy esetleg a, a, a gázoljövezet egyiptomi felén lehetne egy új területet kijelölni, de hát ugye az egyiptomiak már 120 millióan vannak, nem örülnek ők sem további kettő millió palesztinnak, akiket nekik kéne ellátni, és hát ugye pers perspektíva nem nagyon van. Sem. Tehát még nem tudjuk, mi lesz ennek a vége, de az látszik, hogy a Hamász ö, katonailag le van győzve, és leginkább ilyen rajtaütésszerű támadásokat hajtanak végre a Hamász katonái az izraeli csapatok ellen. Most a tűzszünet alatt nem, de előtte és feltehetően majd a tűzszünet vége után is az alagút rendszert használva ö, támadnak jellemzően válról indítható rakétákkal az izraeli katonákra, az izraeli járművekre, és ilyen rajtaütésszerű támadásokat zaklatják az izraeli katonákat, piszkálják ilyen szerű csapásokkal őket, és hát azt remélik, hogy, hogy, hogy ezek a veszteségek amiket így okoznak Izraelnek, valamilyen padhelyzetet eredményeznek, és ott is ugye minden háborúnak tárgyalásokkal van vége. Nyilván a katonai erő határozza meg a felek pozícióját. Hát Izrael a tűzszünet után a, a hadsereg újbóli bevetésében reménykedik, a Hamász pedig abban, hogy a a, a tűzszúrásokkal, a rajtaütésekkel e, Izraelt e, olyan tárgyalásokra e, kényszeríti, ami a Hamász befolyását a mostanigázó jövezetben valamilyen szinten megtartja. Izzel ezt nem akarja, ugye emiatt van a konfliktus. Lapozzunk még egyet, e, még egy e, témát, ugyanis Charles Michel, az Európai Tanács elnöke Budapestre látogat hétfőn, és azt látjuk, hogy ez egy nagyon fontos esemény, ugyanis december 14-én és 15-én lesz az uniós csúcs találkozó, ez egy rendes csúcs menetrend szerint kerül erre sor, és ezen nagyon sok döntés lenne esedékes, főként Ukrajna kérdésében. Orbán Viktor azonban a múlt héten írt egy levelet Charles Michelnek, az Európai Tanács elnökének, ami nyilvánosságra került, mert a levelet a többi kormányfőnek is elküldte. Ebben azt javasolja, szerintem nagyon helyesen, hogy az unió vizsgálja meg az ukrajna politikáját, ugyanis eddig azt látjuk, főként egyébként az eddig elfogadott 11 szankciós csomagnál, hogy a bizottság hajtotta maga előtt a tagországokat, és ugye fordítva ültek a lovon, mert az unió szerkezete, filozófiája azt mondja, hogy az állam és kormányfők hozzák meg az alapvető döntéseket, vagy az iránymutató elvi döntéseket, és ugye ott ott egy konszenzus alakul ki, kompromisszumok árán nyilván, és ami ott megszületik politikai megrendelés, azt hajtja végre a bizottság. És a parlament ezt ellenőrzi, vagy, vagy finomítja, de az irányvonalat az állam és kormányfők határozzák meg. Hát elvégre a tagországok azok, amelyek a döntések végrehajtását finanszírozzák, vagy mondjuk a saját területükön végrehajtják, vagy hogyha mondjuk plusz eszközöket kell hozzá rendelni, akkor ezt a saját szavazóik felé képviselik, hogy, hogy megállapodtak abban, hogy mondjuk több támogatást nyújtanak egy célra, akár a klímavédelemre, akár Ukrajnának vagy másnak, és a miniszterelnököknek vagy az államfőknek kell otthon elmondani, hogy igen, ebben megállapodtunk, ez a mi érdekünk, ez volt a kompromisszum, és azért kérjük ezt a támogatást az emberektől, hogy ezt és ezt elérjük. Na hát ez nem így van, ahogy ezt az Unióban elgondolták, hanem a bizottság az, amely a média szivároktatásokkal, a mainstream média segítségével és a szivárványkoalíciók által megpróbálja hajtani maga előtt az és kormányfőket. Ez nem jó. Ugye nem látunk hatástanulmányokat, nem látunk egyeztetéseket, konszenzusra törekvést. Azt látjuk, hogy elkezdik kreatívan értelmezni a dolgot, és például a gázszankciókat, mint ilyen energia-kereskedelmi kérdést tekintették, és átutalták a, a, az unió tanácsa, a miniszterek tanácsa ö, asztalára, és ott már többségi szavazással tudnak dönteni dolgokról. Mondjuk a 15% megtakarítási cél, hogy az előző télen a gázfogyasztás 15%-kal kellett Csökkenteni, kvázi ezt ilyen szankciós intézkedésként is értelmezhetjük, de átcsomagolták, és hát, hogyha energia megtakarítási cél, akkor az már is mehet a többségi szavazással, és így próbálják kikerülni azt a konzendust hát Orbán Viktor azt javasolta, hogy az Ukrajnával kapcsolatos politikát az Unió alapjaiban beszélje meg. Tehát el kell dönteni, most már lassan két éve zajlik a háború, és még mindig nem látjuk, hogy mi a politikai cél, hogy miért akarják Ukrajnát úgy fölvenni a NATO-ba és az Európai Unióba, hogy egy háborúban áll Látjuk, hogy Grúzia, Moldva is befagyott konfliktusú ország, és hogy hogy ezeket is fel akarják venni, anélkül, hogy a befagyott konfliktusokat vagy Ukrajna esetében a háborút kezelnék, vagy vagy, vagy valamilyen módon erről nyilatkoznának. Ugye láttuk Moldva esetében, hogy Moldva lemondan a Transnistriáról, az országa területének arról a részéről, ami a Nyeszter folyón túlpartján van, keleti partján van, és egy orosz befolyás alatt álló szeparatista állam, amit senki sem ismer el, talán orosz kívül, de mégis, ugye a mold, moldvának, mint egy nemzetközileg elismert országnak a területén fekszik, és hát a, a, a kis Jenői kormányzat mondja, hogy hát ők lemondanának erről a területről, kvázi egy új ország jönne létre, kisebb területen, és akkor így, miután megszabadulnak a befagyott konfliktustól, azt remélik, hogy a balasztól megszabadulva, már könnyebben fölvehetik őket az Unióba. Látjuk, hogy hasonló helyzet van azért Grúziában is, és hát Ukrajnában a ukrajnai harcokkal, meg egy egy, egy forró háború, nem csak egy befagyott konfliktus, hanem egy valódi éles konfliktus is ott van. Tehát erről nincs szó, hogy ezzel most mi lesz. Úgy nyitnák meg most decemberben az uniós csatlakozási tárgyalásokat, hogy erről nem szólnak, és itt fontos említeni egyébként, hogy a NATO ötödik cikkeje az egy feltételes segítségnyújtást jelent. Tehát, hogyha az egyik tagországot külső katonai agresszió érit, fontos a külső, akkor a tagországok összeülnek, és egyhangú szavazással azt az agresszió a közösség egésze elleni támadásnak nyilvánítják, ez egy politikai döntés, és csak utána léptetik életbe az ötödik cikkeit, ami a külső támadást elszenvedett tagország segítségére mozgósítja a NATO katonai erejét, a tagországok korábban felajánlott egységeit. Tehát itt van egy politikai lépés, amivel a tagországok ezt az agressziót az egész szövetség elleni támadásnak minősítik. Ez eddig csak egyszer történt meg 2001. szeptember 11-i New Yorki ter- Támadás után, amikor ugye Afganisztánban az Al-Qaida és a talibok hatalmát a NATO egy egyébként egy megszavazott ötödik cikkelyt életbe léptető határozata alapján elkezdte felszámolni. Tehát itt van ez a feltételesség, ez a politikai döntés. De az uniós szerződésnek is van egy cikkeje, amely viszont egy sokkal automatikusabb támogatást ígér, tehát erre is figyelni kell, hogy a Lisszaboni szerződésnek ez a támogatási cikkeje, ami egy megtámadott tagország segítségére hívja a többi tagországot, és kevesebb Ebből politikai szempont van benne, mint a nato Azért, hogy ott atomhatalmakról beszélünk, bár ugye az Unióban is van, most már csak egy atomhatalom Franciaország. De nagyon fontos azt látni, hogyha Ukrajnát vagy Moldvát fölvennék az Unióba, akkor például ez a cikkely, ez egy akár egy katonai segítségnyújtást is megkövetelne a tagországoktól, amire nincsenek felkészülve, az európaiak nincsenek felkészülve, és hát azt látjuk, hogy főként a hadseregek nincsenek felkészülve. Ugye ez már a médiában szinte közhely, hogy a német hadsereg csak kettő napi lőszere van, hol ott a NATO 30 napnyi lőszer ellátmányt ír elő. Olyan sokat adtak át az ukránoknak, meg annyira keveset költöttek az elmúlt években, például pont Urzula von der Leyen védelmi minisztersége idején a, a német hadseregre, hogy ennyire legatyásodott. Tehát ilyen szempontból erről beszélni kell, hogy akkor, ha Ukrajnát fölvennék, vagy Moldvát, vagy Grúziát, akkor mi lesz ezekkel a konfliktusokkal? Arról nem is beszélve, hogy Ukrajna, ugye a maga 600 ezer Méterével egy óriási ö, kiterjedésű ország, nagyjából Franciaország még ekkora földrajzi területét tekintve, és ugye Ukrajnában van a Európa legjobb termőföldje, tehát akkor a mezőgazdasági támogatásokat is át kéne gondolni. Ugye, emlékeznek talán a nézők, hogy ez az a, a, a keletközép európai országoknál úgy volt, hogy a, a mi térségünkben csatlakozó országok először csak a nyugati támogatás 55%-át kapták meg, és fokozatosan emelkedett ez a támogatás az uniós átlag 100%-ára, de ugye hát Ukrajnában itt, itt olyan területek, annyi, annyi területről beszélünk, és akkora termésmennyiségekről, hogy minden tagország nettó befizetővé válna. Arról nem is beszélve, hogy az ukrajnai területek, azok messze fejletlenebbek, mint a nyugat-európai területek, vagy akár a mi térségünk. Tehát Kelet-Magyarország nagyságrendekkel fejlettebb, mint Kelet-Ukrajna, és most nem a háborús pusztításról beszélek, hanem azokról a régiókról, ahol mondjuk az infrastruktúra nincs kiépítve, mondjuk csak gondoljunk olyanokra mint csatornázó vagy, vagy, vagy vezetékes gáz. Tehát egy csomó olyan dolog van, amit hogyha a szabályokat a mai szabályokat veszük alapul, akkor, a, akkor át kell csoportosítani a forrásokat, vagy nettó befizetővé válnak az országok, amit nem akarnak. Tehát egy csomó olyan dolog van, amit őszintén ki kéne beszélni. Az Unió ezt meg akarja spórolni, egyfajta ilyen erkölcsi judóba vonja az országokat, azt mondják, hogy az ukránokat segíteni kell. Nyilván kell őket segíteni, de már ebben is vita van, mert Magyarország és most már szlovák és azt mondja, a lengyelek is egyébként, mostani kormány legalábbis, hogy humanitárius segítséget kell adni az ukránoknak, és egyébként meg minél hamarabb be kéne fejezni a háborút. Egyébként a hírekből, aki nézi a híreket, látjuk, hogy a mostani átmeneti időszakban az ukrán-lengyel határon bizony a gazdák és a kamionosok lezárták a határátkelőket, pontosan azért, mert az ukrán dömping élelmiszer, a dömping, gabona, dömping ö, kukorica, napraforgó magméz elönti az uniós piacokat, és az itteni gazdák ugye nem tudnak ezzel versenyezni, tönkre mennek, és ö, azt is látjuk egyébként, hogy az ukrán kamionosok is, és más szolgáltató cégek is megjelennek az unió piacán, hogy a lengyelek és az ukránok összenyitották egymás gazdaságát. Amikor Duda elnök 2022 májusában Kijevben volt, akkor olyan döntéseket hoztak, hogy, hogy a vállalkozások szintjén is megnyitották egymás országát. Tehát ilyen szempontból most nyilván az ukránok élnek ezzel a lehetőséggel, mert ott olyan valutát tudnak keresni, amivel otthon sokkal jobban tudnak élni, vagy egyáltalán tudnak valamilyen bevételre szertelni, de hát ezt is meg kell beszélni, hogy milyen ütemben, vagy, vagy milyen mértékben engedik rá Ukrán rajnának azt a háború előtti 40 millió lakosát, ezeknek hát a vállalkozásokat Nyugat-Európára, vagy hát az Európai Unióra. Tehát erről nincsen vita, nem látjuk a számokat, nem látjuk a hatástanulmányokat. Orbán Viktor a levelében ezt kéri számon az Unión, az Európai Tanács elnökén, és vissza akarja venni a kezdeményezést a bizottságtól, az európai tanácshoz, az állam és kormányfő tanácsához, hogy először beszéljék meg a dolgokat, legyen kompromisszum, minden ország találja meg az érdekét. Egy rövid példát hadd hozzak még. Volt egy, hát van is még, egy 2,5 és milliárd eurós úgynevezett európai békealap, amit arra szántak, hogy a világ minden részében a békefenntartó akciókat, vagy a, egyébként, amiben az unió tényleg nagyon jó, hogy nem csak katonákat lehet küldeni, hanem lehet rendőröket küldeni, nyomozó korboncnokokat, ügyészeket, vámtiszteket. Tehát az unió tényleg abban is nagyon jó, hogy egy konfliktus után a békés újjáépítésnél küld ilyen rendvédelmi szakembereket, vagy, vagy igazságszolgáltatási dolgozókat, akik egyébként segítenek az állam vámbevételeinek a biztosításában, hogy a vámtiszteket képzik, vagy nemzetközi felhatalmazással átveszik a vámvizsgálatot, és akkor rögtön ugye az államnak van vámbevétele. Bele, tudja fizetni a tanárokat, orvosokat, rendőröket, katonákat, és a helyreállítás jobban működik, hogyha az állam államként működik egy polgárháború után. Koszovóban, Boszniában látunk ilyen törekvéseket. Vagy mondjuk a háborús bűnöket az Európai Unió nyomozói, igazságügyi szakértői vagy korbonsznokai is segítenek feltárni, ezzel segítik az ottani éppen felálló vagy létrejövő igazságszolgáltatást. És akkor képzik is ezeket az embereket, segíti a munkájukat, és ezzel egyébként nyilván a stabilitást is erősítik abban a térségben. Tehát, tehát erről is lehetne beszélni, és Magyarország pont azt szolgalmazta, és ebben korábban sikeresek is voltunk, hogy ne csak Ukrajna kapjon fegyverekre pénzt, hanem bizony a migráció visszaszorítására, vagy az előbb ismertetett humanitárius missziókra is fordítson az Unió ebből a békekeretből pénzt, mert ez volt az eredeti célja, illetve, hogy a gazda sem teszi az összes tojást egy kosárba amikor a piacra megy, ugyanúgy az Uniónak sem szabad minden pénzét egy színre föltenni a rulettasztalon, hanem inkább több szét kell osztani, a pénzt diversifikálni kell. Tehát ez is egy olyan kérdés, ami bizony napirendre kell, hogy kerüljön, és hát Magyarország ebben következetes, és egyhangú döntésekről van szó. Van egy másik része is ennek, ugye a pénzügyi része. Magyarország még nem kapta meg a neki járó pénzt, és a Nemzeti Konzultáció hetedik kérdése például pont arról szól, hogy, hogy Magyarország támogassa Ukrajna uniós finanszírozását az előtt, hogy Magyarország megkapta volna a neki jogosan járó uniós forrásokat. És hát azt látjuk, hogy, hogy ez a kérdés a hetedik kérdés. Itt még a magyarok január közepéig válaszolhatnak. Biztatom a nézőinket, hogy akik postán megkapták, töltsék ki a konzultációt, vagy amint megnyílik az online lehetőség, főként a külföldi magyarok előtt, akkor ők is éljenek ezzel a lehetőséggel. Tehát még január közepéig elmondhatjuk a véleményünket. Lehet, hogy az Unióban sem kéne ennyire sietni, ráérnek azzal majd jövőre is foglalkozni, amikor inkább jobban kibeszélve, de akkor döntsünk Ukrajna kérdéséről, és ne lófuttában. Van még egy témánk, ez a század végének a friss felmérése. Hoztam is önöknek ehhez egy ábrát. A honlapunkon bárki megnézheti az Európa Projekt friss eredményeit. Ugye ezt a 30. születésnapunkra mutattuk be a Várkert bazárban egy nagy rendezvényen, ahol Orbán Viktor is köszöntő beszédet mondott az alapítvány 30. születésnapján. És az Európa Projekt, amit már hetedik éve veszünk fel, korábban az uniós tagországokban, most már kicsit kibővítve azért nyilván a Brexit utáni egyesült, vagy a nyugat-balkán országaival. Azt látjuk, hogy az Európa Projekt kutatás nagyon népszerű, sokan figyelnek rá külföldről is, de most itt mégis egy, egy olyan új kutatást hoztam el önöknek, amely a magyarországi közhangulatra kérdezett rá, és azt tudakoltuk, hogy vajon a magyarok mit gondolnak azokról a politikusokról, akik támogatják a terorszervezeteket. Itt főként a Hamász terrorszervezetre kérdeztünk rá, és bizony a válaszadók 71%-a eliték ítéli azokat a magyar politikusokat, akik a terort támogatják, vagy relativizálják, és 70 ítéli el azokat a brüsszeli politikusokat, akik hasonlóan járnak el. Arra is rákérdeztünk, hogy mennyire aggódnak a válaszadók egy terrorcselekmény miatt, ami Európában következhet be. Emlékszünk, hogy az iszlám állam idején, nagyon a tömeges migráció akkori tetőzésnek idején, 2015-ben, 16-ban számos támadást hajtottak végre. Párizsban, Nidzában, Brüsszelben is voltak 16-ban támadások. és ugye erre kérdeztünk rá, hogy most mennyire tartanak ettől. És hát azt láttuk, hogy a, a, a válaszadók 57%-a nagyon tart egy támadástól, 30%-a inkább tart, tehát azt látjuk, hogy azért ez az aggodalom jelen van. Emlékszünk talán a, a berlini karácsonyi vásárra, ahol egy migráns egy kamiont rabolt el, és belehajtott a forgatagba. Azóta a, a németországi és hát a legtöbb európai karácsonyi vásárnál ilyen betontömbökkel veszik körül a vásárt, hogy, hogy teherautóval vagy nagyobb járművel ne lehessen behajtani a a forgatagba. Hát reméljük, hogy ennél szebb adventünk lesz, és azt is remélem persze, hogy a józanész fog felülkerekedni a ma tárgyalt témákban. Hát mi csak bízhatunk ebben és beszélhetünk ezekről a témákról, mint ahogy tettem én ezt ma is. Köszönöm azoknak, akik végignézték a műsort, gondolkodjanak azokon a témákon, azokon a kérdéseken, amikről ma szó volt, és maradjanak továbbra is jól értesült optimisták.